0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Les petits plaisirs de Patrick Masbourian, un texte de Caroline Fortin, paru en octobre 2023 dans le magazine Bel L'animateur de Tout un matin à ici Radio Canada Première est un homme occupé, mais sensible aux plaisirs de la vie. Voici dix choses qu'il aime. Un son endroit préféré au Québec. Je n'aurais pas répondu ça l'an dernier, mais Waterville, en Estrie. C'est devenu mon endroit préféré depuis que ma conjointe et moi y avons installé notre famille. Elle y demeure avec nos quatre garçons et j'ai hâte aux fins de semaine pour aller les retrouver. 2. Une destination marquante. Le Proche-Orient et plus particulièrement la Syrie, que j'ai visitée en 1994. Ces gens accueillants, le dépaysement, les trésors historiques comme Palmyre, le crack des chevaliers. Je suis très triste de voir ce pays aujourd'hui dévasté par la guerre. 3 un mai préféré. Le Québec naillé. Un tartare typique de la cuisine libanaise et syrienne. J'adore! 4. Un objet fétiche. Un qui me suit partout, la chevalière que mon père, joaillier, m'a faite à partir d'une pièce de monnaie de l'Empire ottoman dont ma mère avait hérité. Mes deux parents, aujourd'hui décédés, y sont donc réunis. 5. un endroit ressourçant. Kamouraska. Le fleuve n'est pas le plus large ni le plus grandiose, mais d'y être en contact avec lui éloigne la ligne d'horizon et nettoie la tête. Pour moi, le Bas-Saint-Laurent est la plus belle région au Québec. 6. son sport de prédilection. Je n'en fais pas. Mais j'aime beaucoup marcher. Je rentre à pied deux ou trois fois par semaine de Radio-Canada jusqu'à mon appartement de Longueuil. 7. Un livre coup de cœur. Je lis peu pour le plaisir, car je le fais beaucoup pour le travail. Mais récemment, «Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah m'a touché. J'ai hâte de voir le film que Philippe Falardeau va en tirer. 8. Un artiste qui l'inspire Robert Lepage J'ai découvert le théâtre en grande partie à travers lui. J'admire les gens qui creusent un sillon. Je le trouve brillant. J'aime l'entendre. Il pense le monde, a énormément de culture et un bon sens de l'humour. 9. Un souvenir précieux Mes parents étaient des gourmands et des gourmets. Pauvres, ils investissaient presque tout dans la bouffe. Comme chez plusieurs immigrants, le repas du dimanche-midi en famille était une tradition. Il y avait parfois des engueulades, mais aussi des beaux moments où on parlait de nourriture et dégustait celle qu'ils avaient cuisinée. Dix, une source de bonheur. J'ai cinq enfants, un grand et quatre garçons plus jeunes avec ma conjointe actuelle. C'est très dur d'avoir un moment assis en famille. Ça bouge tout le temps. Mais quand on arrive à partager un repas dans la bonne humeur, à discuter, ça me rend heureux et ça me ramène à ce que j'ai vécu. C'était... Les petits plaisirs de Patrick Masbourian. Un texte de Caroline Fortin, paru en octobre 2023, dans le magazine «Bel âge
0: ». Avoir l'air autiste, un témoignage d'Édith Lemery-Frenette, paru le 12 octobre 2023 dans la presse. C'est quoi au juste avoir l'air autiste? Depuis que j'ai eu mon diagnostic, j'entends ce type de phrase. Je crois que certains s'imaginent les autistes se tapant dans les mains, sautillant sur place lorsqu'ils sont contents ou ayant des difficultés à entrer en contact avec les gens. Oui, certes, l'autisme est un spectre. Il y a toutes sortes de personnes qui y sont représentées, tout comme pour les neurotypiques, les personnes non autistes. On y retrouve des gens de tous les quotients intellectuels, de tous les défis, troubles moteurs, troubles de la parole, de tous les handicaps possibles. Ce qui nous unit, c'est la particularité de notre cerveau de fonctionner différemment. Plusieurs autistes, dont moi, ne l'apprendront qu'une fois adultes. Nous aurons su manœuvrer dans le monde en nous forgeant un masque, en camouflant nos traits à force d'essais et d'erreurs dans la petite enfance, au prix de notre énergie et de notre santé mentale. Plusieurs femmes, surtout. Nous avons cru à tort que l'autisme était une affaire de gars. Mais plus la science avance, plus les femmes autistes sont reconnues. Entendons-nous ici, l'autisme n'est pas une maladie qui se guérit. C'est une neurodivergence. Nous sommes nés autistes, nous ne sommes pas atteints d'autisme, ni ne souffrons d'autisme, quoique cela entraîne parfois certaines souffrances. Certes, les autistes, nous semblons souvent avoir divers troubles endocriniens, hormonaux, digestifs ou auto-immuns de façon plus élevée que la moyenne des ours. Mais c'est parce que nous sommes autistes qu'il en est ainsi, et non l'inverse, il est bien d'apporter des correctifs pour régler certains troubles alimentaires si nous les identifions, mais ils ne guériront pas qui nous sommes. Devenir invisible Notre neurodivergence apporte probablement des déficits sur le plan de nos structures de fonctionnement cérébral, mais je laisserai ici des gens plus spécialisés que moi commenter le sujet. Mais si je n'ai pas l'air autiste, c'est parce que j'ai compris que ça dérangeait les gens autour de moi quand j'exprimais mes émotions de façon plus décomplexée. C'est parce qu'on m'a probablement fait la remarque, enfant, que je pleurais trop souvent ou pour rien. C'est parce que j'ai compris qu'en étant le plus invisible possible, je parvenais à naviguer en toute sécurité dans la société. Cela n'enlève pas mon besoin d'apaisement. Que je satisfais en jouant discrètement avec un bout de tissu dans ma poche. Cela n'empêche pas que de me bercer me fait du bien et permet à mon cerveau de retrouver un état d'équilibre, ni que mon corps, une fois surchargé, ne veut plus fonctionner adéquatement et me force à me reposer. Je ne suis ni triste ni désolée d'être né ainsi. Je suis surtout heureuse et soulagée de pouvoir enfin me comprendre de savoir qu'il existe des moyens pour m'aider à me sentir mieux et pour respecter mon corps et ses limites. Je suis une personne sensible et colorée, drôle et efficace, intelligente et fragile, et surtout utile. Utile comme maman, utile pour contribuer à la société, utile comme sœur, amie, amoureuse. Mais je suis aussi autiste, ça a l'air. C'était avoir l'air autiste, un témoignage d'Edith Lemery-Frenette, paru le 12 octobre 2023 dans la presse.
1: Ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet. Un texte de Malia Kunku, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Urbania. « Si personne n'en parle, alors personne ne sera au courant de ce qui se passe. Mais si tu dénonces ce milieu, ça attirera malheureusement des curieux. » Déplore Erika, 20 ans. Ce serpent qui se mord la queue. La jeune femme accepte malgré tout de m'en dévoiler le nom de code. Hashtag e d t w -T. Cela donne « Eating Disorder Twitter » ou, en bon français, le Twitter des troubles alimentaires. C'est au cours d'une pandémie mondiale où les cours et le temps sont à l'arrêt, le virtuel devenant la seule fenêtre disponible ouverte sur le monde, qu'Erika tombe petit à petit dans cette communauté peuplée d'utilisatrices qui s'encourage à la diète extrême. J'emploie ici utilisatrice, car, de son propre aveu, la démographie y est majoritairement féminine. C'est une communauté d'adolescentes, et on peut même dire d'enfants, à 90 Les âges commencent de 10 à 11 ans et finissent vers 20-21. Pas plus que ça, m'indique-t-elle. Moi, j'ai 20 ans. À cet âge, tu es presque censé être morte dans ce monde. Deux années de sa vie seront ainsi perdues dans ce qui, à l'époque, lui semblait être sa seule échappatoire. J'avais beaucoup trop de temps libre, puis j'étais vraiment mal dans ma peau et je cherchais une communauté qui pouvait m'encourager dans ce que je pensais être la seule solution pour me sentir mieux, relate-t-elle. Les serrures ouvrant la porte de cet univers prennent toutes des formes différentes. Un like d'une connaissance, une republication d'un abonné, une mention au détour d'une phrase. Mais la plupart prennent la forme d'un bouche-à-oreille virtuel presque accidentel qui éveille l'intérêt et précipite la chute dans le rabbit hole. Pour Erika, c'est une influenceuse fitness qu'elle suivait qui lui a inconsciemment donné les clés du hashtag edtwt. Et, une fois cette porte ouverte, quelle réalité découvre t-on derrière? Un étrange mélange entre sororité et sordide. Erika a même son propre choix de mots pour l'illustrer. Hashtag EDTWT, c'est comme un hôpital psychiatrique, mais au lieu que les gens s'encouragent à aller mieux, ils s'encouragent à être encore pire qu'avant. À la dure. Avec le temps s'affine le flair et celui d'Erica saurait désormais reconnaître de loin et dans le noir n'importe quel compte ou publication appartenant à la communauté des troubles alimentaires. Dans les pseudos, il y a souvent les mots « calories »,« cals, »,« c-a-l-s »,« angel »,« zéro », explique-t-elle, dévoilant par le fait même quelques indices. Plus tu entraînes ton œil, plus tu peux les repérer facilement. Elle me parle également des profils qui présentent souvent des bibliographies similaires, peuplées d'abréviations qui indiquent les sous-communautés, Auquel le compte appartient et les motivations de la personne qui le tient. Dans les grandes lignes, cela donnerait donc. Double parenthèse, EDTWT, double parenthèse, égale la communauté de rattachement. 13-21 ans, égale la moyenne d'âge générale. Double parenthèse, CW, double parenthèse, égale Current Weight, soit le poids actuel. Double parenthèse, GW, double parenthèse, égale Goal Weight, soit le poids désiré. Double parenthèse, UGW, double parenthèse, égale Ultimate Goal Weight, soit le poids optimal double parenthèse, majuscule, BMI, double parenthèse, égale l'indice de masse corporelle, IMC. Si ces chiffres sont affichés à même la vitrine du compte, c'est aussi bien pour se responsabiliser soi-même sur sa prise de poids que pour inviter ses abonnés à le faire si notre propre détermination venait à flancher. Et… Dépendamment de la partie du hashtag EDTWT où l'on se trouve, cette responsabilisation de groupe peut s'effectuer avec douceur ou à la dure. Il y a le hard Twitter et le soft Twitter, distingue Erika. Dans le hard Twitter, les gens t'encouragent en t'insultant et en étant méchants avec toi pour que tu perdes du poids plus rapidement. Dans le soft Twitter, ils sont gentils avec toi et t'encouragent même dans ta rémission, continue-t-elle. Moi, j'étais dans le hard Twitter. Et dans ce coin-là d'Internet, aucune indulgence, même pour soi-même. Si on ne se trouve pas assez mince ou que notre processus de diète s'éternise, on peut alors publier sa propre photo en invitant ceux qui tomberaient déçus à nous humilier dans les commentaires. L'espoir, me dévoile Erika, est que ce déluge consenti de grossophobie occasionne une plus grande perte de poids. Une autre méthode d'incitation à la diète pousse le bouchon encore plus loin. Celle du « fat-po » ou « fat-inspiration », soit Inspiration, de corps, gros. Ce concept que j'avais précédemment effleuré en parlant du poids comme indice de valeur sociale consiste à poster une série de photos de femmes grosses, célèbres ou non, le plus souvent à l'issue des concernées, pour se motiver soi-même à rester le plus mince possible. Et si aucune de ces méthodes ne fonctionne c'est qu'il est qu l'heure d'augmenter d'un cran le facteur choc. Pour couper l'appétit, il y en avait certaines, par exemple, qui partageaient des images « fucked up », des mélanges alimentaires dégoûtants, des vidéos « gore », des corps nécrosés, des photos complètement morbides. C'était de la pure violence visuelle. Et tu ne pouvais pas y échapper. C'était partout. Quand tu ouvrais l'application, c'était le premier truc qui venait te gifler, se souvient Erika, qui se dit encore grandement traumatisée. Je pense que si un jour je fais de l'Alzheimer et que je ne me souviens plus de mes proches, je me souviendrai toujours de ces images-là. La minceur comme religion. À côté, le soft Twitter paraît presque paradisiaque. Pourtant, la calorie y est traquée avec une hargne similaire. Ici, ce qui est glorifié, ce sont les jeûnes, les marches de 100 km, les pertes rapides de poids, les changements physiques radicaux, les images thin spot, Thin Inspiration ou Inspiration de corps mince. trouvables sur Pinterest ou Tumblr, deux filles « Très, très, très skinny », énumère Erika. Le gore a beau être absent de l'équation, son absence est comblée par une forme de violence plus subtile, insidieuse, celle de la course aux meilleurs chiffres. Vous écoutez ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet. Un texte de Malia Kunku, paru le 10 octobre 2023, dans le magazine Urbania. « Les troubles alimentaires, c'est très compétitif. Qui est meilleur que qui? Qui a un IMC plus grand? Qui perd du poids le plus vite? Et ça devient vite une compétition de mean boys et de mean girls, dévoile Erica. Si je prenais du poids d'une semaine à l'autre, j'avais peur de le dire ou de changer le nombre dans ma bio, poursuit-elle. J'avais même peur de stagner parce que j'avais l'impression que je décevrais des gens ou que je serais mise à l'écart. D'autant plus que, sur le podium de cette course virtuelle, trônent souvent les mêmes visages célèbres. L'actrice Lily Rose Depp, la top modèle Bella Hadid ou encore les membres du groupe de K-pop Blackpink. Des vedettes du showbiz que l'entièreté du hashtag EDTWT place en piédestal sur ses photos de profil car plus tu es mince, plus tu es prise en exemple et plus tu es aimée parce que tu représentes l'idéal à atteindre, selon erika Mais si tu prends un peu de poids, on te réduit immédiatement en morceaux. Sur hashtag EDTWT, on t'aime tant qu'on peut projeter son objectif sur toi. Par moments, cette poursuite avide de la taille zéro en vient à frôler l'expérience religieuse, chaque gramme perdu nous rapprochant du divin. Je veux être maigre pour me sentir comme un ange éthéré. Et si je peux passer la journée sans binger, crise de boulimie, alors je peux être pur et bien. C'est presque comme ma propre religion. Témoigne ainsi dans Jezebel une certaine Amelia, elle aussi membre active des sphères virtuelles d'encouragement aux troubles alimentaires. Pour accélérer le processus, elle dira s'aider d'un outil occulte qui, dans le milieu, se répand de plus en plus. Les vidéos YouTube subliminales du type Skeleton Body plus Weight Loss subliminal. OKG, Weight Loss Affirmations, ou encore Literally a Skeleton. Leur promesse Une perte de poids passive et massive dans les jours qui suivent. Saupoudrez maintenant le tout de potions magiques et de sorts de diètes commercialisées sur Etsy, ETSY, par des sorcières autoproclamées et vous aurez le tableau mystique au complet. Euphoria, mais pour personne mentalement instable. Plus surprenante encore est l'extrême normalité qui entrecoupe cette guerre au kilogramme. Car quand l'heure n'est plus à surveiller la balance, elle est à tisser des liens d'amitié faciles autour de thèmes en apparence candides, séries télévisées, devoirs, livres, voyages, croches amoureux. Qu'il nous en rappelle brutalement la très jeune moyenne d'âge de cette communauté. On ne parlait pas que de troubles de l'alimentation, on parlait aussi de nos vies privées. En tant que groupe, ça vous rapproche les uns des autres et on se retrouve à véritablement s'attacher, raconte Erika. De fil en aiguille, on en vient aussi à découvrir que, pour beaucoup, cette noyade dans la diète, n'est qu'un symptôme. Sous l'iceberg se cache souvent un plus grand mal-être, indicible et invisible, de ceux qui n'auraient pas vécu exactement la même chose. Mais ici, dans cette petite bulle de vécu semblable, la honte disparaît et les langues se délient. Hashtag EDTWT, ça a finalement moins à voir avec les troubles alimentaires et plus à voir avec le fait de trouver d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, et qui, parce qu'elles te comprennent, ne vont pas te juger, déclare Erika. Même sans que ces blessures ne soient dites, elles peuvent déjà se deviner à la nature même des communautés qui gravitent fréquemment autour de celles-ci. Ainsi, dans certaines biographies, on peut retrouver aux côtés de la mention « Double parenthèse EDTWT double parenthèse des initiales comme SH ou self harm pour la mutilation ANA A -N -A, pour l'anorexie ou encore un drugs sans équivoque. Observer le flux de conscience sur ces comptes est d'ailleurs une expérience assez unique d'une publication à l'autre une utilisatrice peut parler ouvertement de sa consommation de kétamine, de la robe noire Dior qu'elle rêve de s'acheter, de ses idéations suicidaires et des huit raisons pour lesquelles le dernier album d'Olivia Rodrigo est un chef dœuvre pop-rock contemporain. Cette communauté était une version de la série Euphoria, mais pour personne mentalement instable résume Erika, cinglante dans son autodérision. Affronter l'après Si aujourd'hui, elle parle de tout cela au passé, ce changement n'a pas été chose aisée, même après la suppression définitive de son compte. Supprimer mon compte, c'était vraiment l'étape la plus facile. Mais véritablement m'en remettre et arrêter d'avoir de mauvaises pensées ça, ça a pris du temps. Précise, celle dont la camaraderie toxique, mais familière du hashtag EDTWT, a causé de nombreux faux départs. D'une certaine manière, Erika se dit même chanceuse d'être tombée dedans maintenant, plutôt que six ans plus tôt, à une époque où les os encore fragiles de son monde intérieur manquaient de calcium. « Si tu as 10, 11, 12 ans et que c'est ta première vraie expérience avec les troubles alimentaires, avant même que tu saches qui tu es, ça va te foutre en l'air pendant très, très longtemps », déclare-t-elle. Partir n'est donc pas pour les faibles, surtout lorsque notre identité a profondément pris racine dans ce mal-être qui nous ronge. S'en séparer devient alors un effort surhumain, pour ne pas dire impossible, même avec de l'aide professionnelle. Certaines sont suivies, mais ne veulent pas être aidées et s'en sortir. Donc, elles trouvent des tactiques. Cacher des poids dans leurs vêtements, se faire vomir, prendre des laxatifs. Détail, Erica, comme on parlerait de la météo. Mais si toi, tu voulais t'en sortir alors les gens t'encourageraient à partir. Ils étaient même fiers de toi. » Elle comprend donc celle qui reste, non sans une certaine tristesse résignée. Après tout, dans un monde parallèle, peut-être aurait-elle encore été des leurs. « Tout le monde savait que c'était fucked up, que ce n'était pas une bonne façon de perdre du poids, » reconnaît Erika. « Ces personnes savent qu'elles sont malades. Elles ne sont pas heureuses de l'être. » Mais que veux-tu? C'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour être en paix avec elles-mêmes. Si vous souffrez de troubles alimentaires et cherchez de l'aide, l'organisme Anorexie et Boulimie Québec offre une ligne d'écoute sans frais. Site web a n e b -Québec .com. Téléphone 1-800-630-0907 ou 514-630-0907. C'était « Ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet », un texte de Malia Kounkou, paru le 10 octobre 2023, dans le magazine Urbania.